0: Willkommen zur 181. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie versprochen gibt es heute die Analyse von Spiel 4 zwischen den LA Lakers und Denver Nuggets. Die Lakers führen 3 zu 1 in den Western Conference Finals. Die Frage ist jetzt nur, stehen sie damit schon mit einem Bein in den Finals oder legen die Nuggets jetzt erst richtig los, so wie sie es in den ersten beiden Runden gemacht haben. Ich habe heute einen Gast dabei, mit dem ich das Ganze analysieren und besprechen werde. Und zwar den Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany. Den kennt ihr vielleicht von YouTube und seinen super YouTube-NBA-Analysen. Oder, weil ich auch schon ein paar Mal im Pott drin war, bei Jeden Tag NBA. Guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Ja, cool, dass du am Start bist. Vielleicht erstmal eine Frage zum Game. Und zwar, denkst du tendenziell, dass die Lakers jetzt schon quasi durch sind? Oder hast du, du bist ja Lakers-Fan oder LeBron-Fan, verfolgst die Lakers schon die letzten beiden Regular Seasons intensiv. Hast du jetzt noch ein bisschen Schiss von den Nuggets und dem, was sie eben in den letzten beiden Runden gezeigt haben, auch gegen ein super Team wie die Clippers, das ja eigentlich waren, oder bist du jetzt mittlerweile schon relativ selbstbewusst, dass die Lakers quasi in den Finals stehen?
1: Ich, ich war von Anfang an äh, selbstbewusst, was was die Chancen der Lakers angeht. Ich denke, dass man dass man schon mit einem Bein quasi in den Finals steht. Ich möchte da Denver nicht, nicht unterbewerten, ich habe sie schon abgekündigt geschrieben, nachdem sie gegen die Clippers da 1 hinten lagen. Man darf ihnen kein, kein Momentum geben, man darf ihnen kein Selbstbewusstsein geben, aber ich denke, und ich denke, sie werden auf jeden Fall sich noch wehren. Es wird da auf hm. jeden Fall noch, noch zu einem Kampf kommen, aber ich denke, ich denke schon, dass, dass die Lakers, wenn sie das mit viel Fokus und, und mit viel Einsatz auch zu Ende spielen, dann, dann, sollte das, dann sollte das eigentlich reichen, denke ich. Heute
0: Nacht hat es auch gereicht, 114 zu 108. Also relativ knapp, es gab keine richtige Crunch-Time am Ende es gab noch ein bisschen Foul Game, aber so wirkliche Chancen das Spiel nochmal zu drehen und hier nochmal einen Sieg zu holen, die Serie auszugleichen, hatten die Nuggets am Ende nicht mehr. Die Lakers haben über weite Strecken dieses Spiels geführt, eigentlich quasi von Beginn an waren dann auch viel zweistellig vorne, äh, mal mit zwölf Punkten. Am Ende wurde es noch mal ein bisschen knapp, aber so wirklich gefährlich äh, wurde es dann nicht mehr. Wir gehen da gleich im Detail drauf ein. Vorher muss ich ein paar Shoutouts machen oder möchte ich ein paar Shoutouts machen für meine vier neuen Supporter. Also in der letzten Folge habe ich keine Shoutouts gemacht, als ich mit dem Ole Frex hier in aller Herrgottsfrühe über Certix gegen Heat gesprochen habe. Das hole ich jetzt heute nach. Also seit der vorletzten Folge sind vier neue Supporter dazugekommen. Ein Allstar, ein Starter und zwei Bankspieler. Die Bankspieler, den habe ich jetzt auf Steady HQ eigentlich gar keinen Shoutout zugesichert gehabt, aber zurzeit mache ich das trotzdem, einfach weil ich mich so freue, dass derzeit so viele neue Supporter dazukommen, da kriegen selbst die Bankspieler hier einen Shoutout im Podcast. Der All-Star ist der Rufenweiß. Weiß, das ist mein alter Pointguard aus meinem Heimatverein, der hatte schon angekündigt, dass er jetzt auch supporten will, weil er auch ein Hörer ist, ein treuer Hörer, auch von Anfang an. Ich habe ihm noch versucht, ihm das auszureden, weil er mich auch so schon auf verschiedenste Arten unterstützt hat hierbei. jeden Tag MBL war noch nie im Pott drin aber hinter den Kulissen ist er ein ziemlich wichtiger Mann er hat es sich jetzt trotzdem nicht nehmen lassen und deswegen kriegt ihr natürlich dann auch einen Shoutout danke dir Rufen dann hat der Lukas Diermeier die Startermitgliedschaft für ein ganzes Jahr abgeschlossen. Vielen Dank, Lukas. Und als Bankspieler hier im Jeden-Tag-NBA-Team sind dazugekommen der Tobias Schaffhauser und der Janik Gossler. Vielen Dank euch, Jungs. Ja, und Julius, du hast auch noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar bringst du eine Modelinie an den Start. Willst du, bevor wir gleich über das Game sprechen, das hier mal ein bisschen anteasern? Der Launch steht kurz bevor. Was kannst du dazu den Hörern jetzt schon verraten?
1: Genau, also am 3. Oktober kommt meine eigene Modemarke an den Start. Das Ganze nennt sich Improve Sportswear. Ähm, Verbindet quasi Sport mit mit Motivation und ist einfach was, worauf ich schon ewig Bock hatte. Und was ich hier äh, dann jetzt auch zum ersten Mal äh, wirklich ankündigen kann, ich habe schon so ein bisschen geteasert auf meinen Plattformen, aber heute hier bei Jonathan im Podcast äh, das das richtig, richtig ankündigen. Also am 3. Oktober ähm, richtig, richtig coole Sache. Gibt dann auf jeden Fall auch noch mehr Infos, aber an dieser Stelle natürlich auch danke, dass ich das hier ähm, ein bisschen teilen darf. Ja, klar. ja, danke dir.
0: Ja, freut mich immer, wenn Jungs aus der deutschen NBA-Community irgendwelche kleinen oder größeren Projekte auch an den Start bringen, wenn die irgendwie Merch machen oder versuchen sonst noch neben dem eigentlichen Content, den sie normalerweise auch größtenteils for free raushauen, also jeden Tag NBA ist ja bis dato zumindest 100% for free, deine ganzen YouTube-Videos gibt es auch for free, du hast ein paar... Die kann man ja auch supporten, dann äh, kann Mhm. man die YouTube-Videos früher sehen. Genau. Aber früher oder später, dann kann jeder auch deine Videos sehen, oder?
1: Genau, also man kann jedes Video als Supporter 24 Stunden eher sehen. Und ich habe noch äh, Bonusvideos, videos äh, drei, drei kleine Videos. Also einmal ein Setplay-Video im Monat, einmal eine Wurfform-Analyse und einmal ein Signature-Move-Breakdown äh, exklusiv für Kanalmitglieder. Ah. Aber das ändert nichts daran, dass äh, quasi jeden zweiten Tag ja. ein ganz normales Video kommt, was halt die Mitglieder 24 Stunden eher sehen können. Aber was dann halt, natürlich für alle online kommt, ganz normal.
0: Ja, also du hast da auch massiven Output. Also wenn ihr Just a Kid from Germany auf YouTube noch nicht ausgecheckt habt, dann äh, tut das. Das sind wirklich ausführliche Videos. Und äh, wer schon mein Video selber produziert hat, ich habe das während ja meines Journalismusstudiums auch gemacht, der weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Deswegen checkt dann gerne ab 3.10. Julius Improve Sportswear aus. Vielleicht ist da was für euch dabei, äh, was ihr euch anziehen möchtet, was ihr bestellen möchtet. Und dann hat er da auch noch ein bisschen was von. Ja, unterstützt gerne Leute, die Content machen für euch in der deutschen NBA. Landschaft Und wenn ihr jeden Tag NBA supporten wollt, wie die vier Dudes, denen ich vorhin Shoutout gegeben habe, dann könnt ihr das tun unter SteadyHQ.com jeden Tag NBA. Dort gibt es die drei Pakete zur Auswahl. Bankspieler, Starter und Allstar. Und sobald da genug Supporter für jedes Paket am Start sind, das könnt ihr dort auch sehen, wie viele da noch nötig sind. Dann gibt es da auch noch Benefits dazu. Alle spätestens vielleicht auch schon ein bisschen früher. Den Link zum Supporten findet ihr auch in dieser Podcast-Beschreibung oder zum Beispiel in meiner Twitter-Bio. So, jetzt endet endlich. Endlich zu Lakers Nuggets Game 4. Ja, was würdest du, bevor wir gleich ein bisschen auf den Spielverlauf auch noch eingehen, was würdest du, Julius, sagen, war es der große Faktor in diesem Spiel, wieso die Lakers am Ende mit sechs Punkten gewonnen haben? Fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, also ein großer Faktor war sicherlich in meinen Augen, dass äh, Frank Vogel sich quasi entschieden hat, Dwight Howard zu starten Hm. und nicht McGee, wie also zumindest ähm, zu Beginn des ersten Viertels, Das war anders als in den ersten Spielen und hat, denke ich, einen großen, großen Einfluss gehabt, dass zum einen man viele, also Howard viele, viele offensive Rebounds geholt hat, Ähm, die Lakers dadurch immer wieder zu zweiten Angriffen kamen und dass er natürlich auch defensiv am anderen Ende dafür gesorgt hat, dass Jokic ein bisschen gebraucht hat, bis er ins Spiel reingekommen ist und das war, denke Mhm. ich, einer von mehreren Faktoren, dass die Lakers im Endeffekt Erfolg hatten.
0: Auf jeden Fall. Dwight Howard äh, hat in dem Spiel zwölf Punkte, elf Rebounds gemacht, sechs davon offensiv Stand auch bei plus 7 in dem Spiel, des die Leckers, wie gesagt, mit 6 gewonnen haben. 5 von 6 aus dem Feld und vor allem in der ersten Halbzeit sah er aus wie Prime Dwight Howard fast schon. Also wirklich in athletischer Topform, defensiv ähm, als schweres Hindernis für, für seine Gegenspieler. Ich hatte im letzten, also im Spiel, im Pod zu Spiel 3 dieser Serie, den ich äh, ja, alleine gemacht hatte vorgestern, auch gesagt, dass McGee als Starter gegen Jokic im ersten Viertel wirklich nicht gut aussah. Defensiv, er hat sich immer wieder von ihm rumschubsen und wegbumpen lassen und das ist mit White Howard dann nicht so einfach. Deswegen hatte Jokic auch einen relativ langsamen Start in dieses Spiel. Und die Lakers hatten sich ja im letzten Spiel auch übel ausrebounden lassen. Jetzt heute haben sie acht Rebounds mehr geholt als die Nuggets, doppelt so viele Offensiv-Rebounds auch. Und da war Howard halt auch ein wichtiger Faktor. Denn Anthony Davis hatte in der ersten Halbzeit wieder null Rebounds. Und hat irgendwann im dritten Viertel seinen ersten Rebound geholt. Am Ende hat er dann fünf gehabt. Aber in der Crunch-Time, also gab er nicht so richtig eine Crunch-Time, aber im vierten Viertel hat ja Dwight Howard dann gar nicht mehr gespielt. Wie fandst du das? Und warum denkst du, dass Vogel ihn dann am Ende nicht mehr eingesetzt hat?
1: Ich dachte mir während des Spiels dachte ich mir, okay, wann kommt, wann und Wanker wieder? Der ja. hat so sehr überzeugt, der hat mir so gut gefallen. Man kann jetzt schlecht sagen, das ist eine schlechte Entscheidung war, weil die Lakers im Endeffekt gewonnen haben. <lacht> ja. Aber man hat sich quasi entschieden, small zu Man hat gesagt, man spielt, man spielt mit AD auf der 5, man spielt mit Morris auf, auf der 4. Mhm. Das hat, das hat den Vorteil, dass man dass man defensiv quasi am Perimeter nicht diese Schwachstelle hat mit, mit Dwight Howard, wenn man quasi Switching-Defense spielt. Das hat, das hat den Vorteil, dass man offensiv ein bisschen mehr Spacing hat. Ähm, ja, wie gesagt, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber ich werde jetzt hier Frank Vogel nicht dafür kritisieren, weil man halt im Endeffekt gewonnen hat. Und das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich schaue hier im Podcast auch immer, und das machst du in deinen Videos, glaube ich auch, schaue ich nicht immer nur aufs Ergebnis, sondern halt auch auf das, den, das Prozess stimmt ja. und, äh, den Prozess und den Prozess, ja, Fand ich einerseits auch ein bisschen fragwürdig, andererseits habe ich mir dann auch gedacht, spätestens nachdem Anthony Davis umgeknickt war, der ist im vierten Viertel umgeknickt, sah erst ziemlich schmerzhaft aus, konnte dann aber doch weiterspielen. In dem Zusammenhang habe ich mich auch gefragt, wie so ein Big und jemand, der so viel in der Zone unterwegs ist wie AD, mit Low. Basketball-Sneakers spielt. Ich als jemand, der auch schon relativ oft umgeknickt ist in seiner in Anführungsstrichen Basketballkarriere. Ich spiele nie mit niedrigen Schuhen, weil einfach das Umknickrisiko noch mal ein bisschen höher ist. Aber das nur als kleiner Exkurs. Anthony Davis, nachdem er umgeknickt ist, dann auch sichtbar eingeschränkt, vor allem in der in der lateralen Beweglichkeit. Also am Perimeter war er dann einfach nicht mehr so schnell unterwegs und dann defensiv halt auch als nomineller Fünfer besser aufgehoben, denke ich mal. Ist jetzt nicht so, dass Marquise Morris jetzt total der Lockdown-Defender am Perimeter ist. Hm. Aber vielleicht hat es auch noch eine Rolle gespielt und White Howard, du hast es gerade schon angesprochen, der sah halt auch am Perimeter. Also da sieht man in sein Alter schon an. Ich kann mich noch erinnern, in seiner Prime vor ja, weiß nicht, neun oder zehn Jahren, da hat er äh, teilweise nach Switches Derrick Rose vor sich gehalten, bei Magic gegen Bulls. Das äh, hat sich bei mir ins Gedächtnis eingebrannt. Also da war er einfach ein absoluter Lockdown. Defender war ja auch mehrmals Defensive Player of the Year völlig zurecht. Aber heute Jamal Murray zum Beispiel nach dem Switch, äh, wenn die es mit dem switchen, dann kann ihn einfach nicht vor sich halten. Spaziert er jedes Mal an vorbei. Und das ist dann halt schon eine defensive Schwachstelle. Ja, Anthony Davis, abgesehen von seinem seltsamen, reboundlosen Halbzeiten jetzt in den letzten beiden Spielen, äh, in dem Spiel ja auch von Anfang an wieder offensiv total angezündet, oder?
1: Ja, absolut. Also, was er da im ersten Viertel gezeigt hat, äh, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Wie viele der ersten Lakers-Punkte hat er erzielt? Die ersten acht oder so, glaube ich. ich. Sowas, ja, ähm, oder, oder acht der ähm, ersten. Sowas zehn. Ich glaube,
1: stand zehn, neun und AD hatte, glaube ich, zehn und, und, die Nuggets neun. Er hatte, glaube ich, sieben, sieben, seiner ersten Versuche waren drin. Also echt krass.
0: Ja, stimmt. 7 von 7 war er zur Halbzeit auch noch. Mhm. Und äh, Howard glaube ich äh, 6 von 5 von 5 oder so. <lacht> das war auch witzig zur Halbzeit. Ja, AD 7 von 7, Howard 5 von 5 und, oder 6 von 6 sogar. Weiß ich nicht mehr. So mit dem Dreh. Auf jeden Fall äh, Kai Kuzma hatte mehr Würfe als beide aus dem Feld und stand bei 4 von 10 in 11 Minuten. <lacht> das sah ja. ein bisschen skurril aus. Aber zurück zu AD. Also von Anfang an äh, direkt mal Meistens über einen linken Flügel ins Post-Up und in die Eiso gegangen gegen Paul Millsap oder dann gegen Jeremy Grant, nachdem er Paul Millsap zwei Fouls angehängt hatte und war da einfach nicht zu verteidigen. Also hat er so so Floater oder Babyhooks in der Lane getroffen oder Pull-Up-Jumper ins Gesicht, äh, war da komplett on fire. Ja, am Ende dann ja, hat,
1: ja, hat, ja, 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 quasi, sorry, dass ich nicht unterbreche. Ja, immer. Hat quasi am Anfang gesagt, okay, dann, äh, wir werden nicht doppeln. Mm. Und das hat natürlich mega in die, in Davis hat quasi in die Karten gespielt. Ja. Und dann, als sie dann angefangen haben zu doppeln und zu trappen, da hat man dann auch schon gemerkt, dass er quasi Probleme hat, daraus Kapital zu schlagen, Probleme hat als Playmaker, als Decision Maker. Aber, ja, ich habe nicht wirklich verstanden, warum warum Denver da nicht von Anfang an das so gespielt hat, sondern da wirklich ähm, Millsap und, und Grant da, da quasi alleine auf dieser Insel gelassen hat. Aber als sie dann das Adjustment gemacht haben, hat mir das dann besser gefallen von Denver. Definitiv.
0: Also, Jokic hat am Ende, äh, Jokic sage ich schon, Davis hat am Ende auch in Anführungsstrichen nur 34 Punkte gehabt. Also, wenn man jetzt hm. nur die ersten paar Minuten gesehen hat, hat man gedacht, wo, wo soll das hinführen? Also, macht er jetzt irgendwie den Großteil der Lakers-Punkte in diesem Spiel? Wenn er so weiter so verteidigt wird, dann macht er immer mindestens 50 oder so ja am Ende 34 bei 10 von 15 aus dem Feld also nachdem er 7 von 7 gestartet ist dann auch nur noch äh, 3 von Acht über das restliche Spiel, aber 13 von 14 von der Linie. Einen seiner drei Dreier getroffen, äh, drei Turnovers, also hocheffizient. Was sind das, 34 Punkte aus 22 Shooting Possessions oder aus 25 Possessions, die er beendet hat. Hat aber auch noch drei Assists gehabt. Und bis er dann umgeknickt ist, hat er auch besser verteidigt als im letzten Spiel, oder? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, da war äh, die... Latte lag da aber auch nicht besonders hoch. <lacht> Im letzten Spiel war das hm. nämlich wirklich nicht besonders gut. Äh, Rajon Rondo, du ich habe gesehen auf Twitter hast du ihn auch äh, Regular Season Rondo genannt, glaube ich, wie äh, so mancher, äh, nachdem er ja die vorigen Spiele immer Playoff Rondo gewesen war, man sich eigentlich schon richtig dran gewöhnt hatte, war er im Spiel 3 dann wirklich richtig schlecht gewesen, defensiv total f- Verwirrend und verwirrt und offensiv war auch nicht viel besser unterwegs. Das sah jetzt heute auch schon wieder besser aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Rondo ist ja Genie und Wahnsinn. Das ist äh, dem zuzugucken, da, da hast du dann ein Viertel, da spielte absolut brillant, dann hast du wieder ein Viertel. Da ist es wieder. Heute hat er mir wirklich gut gefallen, hat ähm, in meinen Augen ganz ordentlich verteidigt, hat viele Plays gemacht offensiv und vor allem auch. Also heute war er ja, wieder Player of Rondo mit, mit viel, viel Basketball-IQ und hat mir da wirklich, hat mir da wirklich ziemlich gut gefallen heute.
0: Ich fand ihn auch in Ordnung, war jetzt nicht das beste Spiel äh, bisher in den Playoffs, war noch wieder ein paar Szenen dabei, wo ich gedacht, was macht er da, aber unterm mm-hmm. Strich äh, heute auf jeden Fall ein positiver Faktor, elf Punkte, fünf Rebounds, sieben Assists, zwei offensiv auch, einer war auch am Ende ein ganz wichtiger als, da kommen wir auch nachher noch dazu, die Nuggets nochmal einen Push gemacht haben, hat er ihnen somit halt nochmal eine Possession weggenommen, soll dann gefault werden, hat zwar auch nur zwei seiner vier Freiwürfe getroffen, wie das halt so ist bei ihm, aber dafür seinen einzigen Dreier getroffen, auch im vierten Viertel in, in Midrange Stamper getroffen, als er komplett frei stehen gelassen wurde. Mm. Das konnte er bestrafen und das waren wichtige Punkte auf jeden Fall für die Lakers. Ähm, sprechen wir vielleicht noch über LeBron. Boxscore sieht wieder super aus. 26, 9 und 8. Fast durchschnittliches Spiel von ihm eigentlich. Auch kein einzigen Turnover. Die Lakers allgemein heute nur mit neun Turnovers. Sehr niedrige Turnover-Percentage auch. Die war über, das meiste, über die meiste Zeit des Spiels bei unter 10 Prozent. Nachdem man in den ersten Spielen in der Serie ja teilweise so 20- 25% Turnover-Percentage hatte, also jeden vierten Angriff oder jeden fünften Angriff den Ball weggeschmissen hat, das ist katastrophal gewesen. Jetzt heute extrem wenig, die lag jetzt auch nur elf, also beide Teams haben sich da ein bisschen gerafft und LeBron, wie gesagt, keinen einzigen Turnover. Aber wie hat dir LeBron heute gefallen? Wie würdest du das Spiel einordnen von ihm?
1: Also mir hat er nicht gut gefallen. Ich habe ich hab mir von dem Spiel gesagt, okay, ich bin echt mal gespannt, wie wir da, weil es war klar, dass, dass Denver wieder zone-dicht machen wird, es, es war klar, dass Denver ihn quasi wieder versucht zum Jump Shooter zu machen hm. und da war ich echt mal gespannt, ob er da diesen Code ein bisschen cracken kann, ob er, ob er da irgendwie Mittel und Weg findet gegen, gegen diese Wand, die Denver da quasi aufbaut. Das war in Spiel 4, also in dem heute, hat mir besser gefallen, dass er im Vergleich zum im dritten Spiel mehr versucht hat, das Spiel schnell zu machen. Ja. Das war in den ersten Spielen hat mir das gut gefallen. Im dritten, da habe ich auch äh, übrigens ein Video zugemacht gemacht, wie die Lakers quasi wirklich mit vier Transition Basketball in den ersten beiden Spielen überzeugt haben und das dann in, in Spiel 3 überhaupt nicht der Fall war. Dass, das ging heute besser. Also jedes Mal, wenn er quasi den Ball hatte, gereboundet hat, den ersten Pass bekommen hat, hat er dann wirklich versucht zu pushen. Aber sobald es dann ins Halbfeld ging und die Offense ein bisschen stagniert ist und Denver wirklich die Zone zugemacht hat, früh rotiert ist und unter, unter die die Ballscreens gegangen ist, man hat wirklich gesehen, LeBron fühlt sich absolut nicht wohl. LeBron hat viele, viele Würfe genommen, nachdem er lange gedribbelt hat und lange stand und sich nichts bewegt mm-hmm. hat. Davon, davon war, ich weiß nicht, ob bis heute überhaupt einer, ich weiß nicht, ob überhaupt ein Jumpshot heute reingegangen ist von LeBron. Ich glaube,
0: einer. Also ein Dreier hat er ja auch, eins von drei. Ähm, ja. Ich glaube, das war der einzige Jumpshot, der reingegangen ist, aber ich kann auch mal nebenher noch kurz äh, die shot anschauen. Also, ja, und, ich, ich m- finde auch, man, man hat einfach gemerkt, ich finde, man merkt immer, wenn LeBron selbst ist mit seinem Sprungwurf und wenn es nicht der Fall ist, ja, das war der einzige Jumpshot. Und er hat äh, drei Dreier genommen, wie gesagt, und dann noch mal aus der Midrange sechsmal abgedrückt.
1: Ja, auch viele, viele lange Mitteldistanzwürfe.
0: Ja, um und das ist halt immer, wenn, wenn die Defense ihm diesen Wurf gibt und er ihn quasi dann nehmen muss, um die Defense zu bestrafen, dann kann es immer sein, dass äh, er da ein mentales Problem bekommt. Und das halt immer noch in, in der 17. Saison. Das ist schon krass. Das hat er immer noch nicht ganz wegbekommen. Und wenn es dann halt mal anfängt... Ähm dann, wenn er ein paar Backsteine geworfen hat, dann wird das meistens auch nicht mehr besser. Ich glaube, der eine Dreier war auch ein Catch and Shoot und kein Pull-Up-Jump.
1: Ja, mehr. ja, der eine war, ja. der da der sah gut aus, wie er, da rein, wie er da reingegangen ist. Das gefällt mir eh besser, wenn er wenn er nicht jetzt unbedingt in diesen Stepback geht, sondern wirklich den Ball ein bisschen aus Bewegung fängt, wirklich die Füße richtig in Position bekommt und dann abdrücken kann. Aber wie du es ja. halt auch schon gesagt hast, wenn da wenn einmal der Kopf ein bisschen mitspielt, dann, ja.
0: Ich finde, man sieht es immer relativ schnell in im Spiel, ob LeBron halt selbstbewusst die Stepbacks nimmt, dann trifft er die auch. Und dann ist für die Defense halt meistens schon Feierabend. Und das war halt heute absolut nicht so. Insgesamt nur 7 von 18 auch aus dem Feld. 11 von 14 von der Frau-Linie ist zwar überdurchschnittlich für ihn, deswegen war das auch unterm Strich ähm, relativ, oder immer noch immer noch ein halb, halbwegs effizientes Scoring-Game. Und vom Playmaking her, acht äh, ist bei keinem einzigen Turnover, das ist natürlich stark. Aber, ja, es, es, es sah nicht so, es, es sah nicht rund aus. Also, die Defense hat ihm halt auch Meter Platz gelassen. Also, drei Meter oder sowas. Also, waren verteidigt fast wie Janis oder so.
1: Ja, ich erinnere mich an die eine Szene, wo Jokic da zu ihm geswitcht ist ja. und wirklich überhaupt nicht verteilt. Also er hat ja nicht mal, also das war ja, da waren ja Meter Abstand ja, drei Meter und da keine Anzeichen gemacht. Ja. ja.
0: Und dann hat LeBron halt so zögerlich einen Pull-Up-Long-Two genommen und den dann halt auch gebrickt und das ist dann schon schwer mit anzuschauen. Und ich fand auch, auch wenn er im Transition öfter mal gepusht hat, war heute nicht so spritzig unterwegs, wie wir das teilweise schon in den Playoffs gesehen haben. Von daher, ja, müssen wir im Auge behalten. Also, also jetzt noch für die restliche Serie, aber dann auch klar, sie sind jetzt der Favorit für die Finals, waren sie auch schon vor der Serie, jetzt mit 3-1 vorne, äh, sind sie natürlich da Haus hoch favorisiert, ich, ich fand's auch äh, vorhin auf Twitter dann ein bisschen befremdlich, dass jetzt wirklich jeder diesen Witz bringt, von wegen, ja, jetzt sind die ja, Nuggets ja. aber Favorit, also, irgendwann ist dann auch nicht mehr witzig und das reicht auch, wenn man das dann dreimal gelesen hat und dann zehnmal, denkt man nur noch, ist es jetzt euer Ernst, oder, also, <lacht> es, es haben jetzt mehr. 13 Teams geschafft in der NBA-Geschichte, die 1-3 hinten lagen, zurückzukommen, und zweimal sind da halt die Nuggets in diesen Playoffs und deswegen hat das jetzt halt jeder noch so im Hinterkopf. Und ich glaube über 200 haben es halt nicht geschafft. Also, mhm. das...
1: Aber ich sag dir, wenn man wenn das Nächste gewinnt, dann, dann hören diese Witze nicht auf. Also es gibt ne. eine Möglichkeit das, das zu beenden. Und zwar die Lakers das nächste Spiel gewinnen, aber das... <lacht> ja. ja.
0: Nee, worauf ich hinaus wollte, ist auf jeden Fall, wenn die Lakers in die Finals kommen, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, früher oder später, wenn ich am Samstag dann wahrscheinlich spätestens im darauffolgenden Spiel, dann muss man halt schauen, ist das jetzt ein Dauerzustand von LeBron, so spät in den Playoffs, oder kann er irgendwie nochmal fitter werden. Also er hat ja am Anfang auch ein Eisbein bekommen, gleich im ersten Viertel, also so ein Knie in in Oberschenkel oder Pferdekuss mhm. oder wie auch immer man das nennt. Leute, die selber äh, irgendwelche Ballsportarten machen. Ähm, beim Basketball kommt das relativ oft vor. Es ist mir letzte Woche auch selber wieder passiert und das merkt man dann schon. Also auch wenn man dann noch weiterspielt bei, bei jeder Belastung, bei jedem Mal Muskelanspannen, also bei jedem Schritt, bei jedem Mal Abdrücken vom Boden, merkt man das. Und wenn es dann kalt wird, dann tut es richtig weh. Äh, muss man halt schauen, wie es zwei Tage später aussieht. <lacht> bei mir selbst sich also mit Lebron vergleichen. Aber ich habe letzten Freitag gezocken, dass es passiert, als Nico noch da war und ich war jetzt heute nochmal und also am Donnerstag sieben Tage später mit mit dem Kollegen Hassan hier in Berlin nochmal zocken, bevor jetzt endlich anscheinend der Sommer zu Ende ist, haben wir ja dann nochmal die letzten Sonnenstrahlen genutzt für ein paar 3 on 3 Games. Und ich habe es immer noch gemerkt, also in der Woche später. Ich bin jetzt kein Profisportler und äh, ich habe auch keine persönlichen äh, Physios, die sich da 24-7 um mich kümmern, dass es das wieder weggeht und sowas. Aber muss man alles im Auge behalten. Vielleicht war es einmal ein bisschen angeschlagen und im nächsten Spiel sieht schon wieder ganz anders aus. Aber ja. wenn er so ja. spielt, dann ist er einfach nicht so dominant.
1: Ja, und ich möchte auch keine, keine irgendwelchen Entschuldigungen machen für James da, aber worauf man halt auch gucken muss und das ist was, was ich schon seit Ewigkeit sage, dass LeBron in diesem Stadium seiner Karriere wirklich ultra angewiesen auf Spacing ist, auf die Mitspieler. Und was Denver macht, ist, die sagen einfach, wir respektieren die Werfer der Lakers überhaupt nicht. Also ja. nicht nur Rondo, sondern halt wirklich selbst selbst Danny Green und Kuzma. Klar, das sind alles keine, keine Knockdown-Schützen, mhm. aber Denver hilft da extrem aggressiv wirklich rein. Wenn du dann sogar noch Big spielst mit, mit Howard und McGee, dann wo soll das Basing herkommen? Es gibt sicherlich Möglichkeiten, Möglichkeiten das zu schlagen. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man LeBron ein bisschen mehr, ein bisschen mehr im Post ähm, agieren lässt und da vielleicht mit ein paar Setplays versucht, ihm dann ein paar Touches zu geben, oder dass man eventuell dann auch auf Matchup-Hunting zurückgreift, was, was mm. wir wirklich schon oft gesehen haben in diesem Jahr. Es gibt da Möglichkeiten, das zu schlagen, und ich möchte auch keine Ausreden machen, aber das Lakers-Spacing ist sicherlich auch ein großer Faktor und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man dann sich im Endeffekt am Ende entschieden hat, dass man halt Small spielt mit Morris und Davis, aber das ist auf jeden Fall auch was, wo, woran die Lakers und das, der Coaching-Step im Endeffekt noch, noch dran arbeiten.
0: Wie siehst du denn den Faktor vertikales Spacing? Da hatte ich es mit Arne vor ein paar Folgen hier im Pod davon, dass, also Arne ist ein großer Verfechter des Smallballs mit AD auf der 5 und ich habe aber auch auf Twitter von Lakers Experten schon gesehen, dass ähm, man jetzt auch den Big Ball nicht komplett verteufeln sollte, selbst in der Offense und was Spacing angeht, weil halt McGee und halt White Hart halt auch immer ihren Defender binden, selbst wenn sie im Spot rumstehen, weil sobald man von denen weghilft, kriegen die halt einen Pass und können das Ding einfach reinstopfen. Ähm, wie, wie siehst du den Faktor vielleicht noch als ganz kurzen Exkurs? Würde mich interessieren. Denkst du, das ist ähnlich viel wert, wie jetzt ein Keith Morris oder so, der irgendwie in der Corner steht, aber von dem halt auch aggressiv weggeholfen werden kann? Oder denkst du auch, dass offensiv Smallball definitiv immer besser ist?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, immer besser. Ich denke jetzt am Beispiel der Lakers und am Beispiel von, von LeBron ist es sicherlich, ist das sicherlich ein Vorteil. Und klar klingt es in der Theorie gut, dass man, dass man da die Lob Threads hat oder was man auch am Anfang von, von diesem Spiel gesehen hat, dass halt, dass auch AD geholfen hat, dass er, dass er halt von Millsap verteidigt wurde und von und von Grant und nicht und nicht von Jokic, obwohl er natürlich auch gegen Jokic ganz gute Karten hätte. Hm. Es klingt sicherlich in der Theorie gut, dass man quasi diesen diesen Dunker im Spot hätte, aber bis auf bis auf Rondo, bis auf LeBron hat man halt auch nicht wirklich jemanden, der, der diesen Lock dann werfen kann und wir hatten, es gab auch heute in diesem Spiel wieder viele mhm. Situationen, vor allem als Denver dann angefangen hat ähm, Davis, Davis zu trappen und zu doppeln, wirklich einige Situationen, wo, wo Howard dann freistand und solche Leute wie KCP und, und Danny Green und Kuzma, selbst Crusoe, die, die haben dann halt nicht dieses schnelle Reaktionsvermögen um dann halt auch sofort und vor allem auch diese Präzision im, im Pass mhm. und ja, aber also ich würde schon sagen, dass das Spacing mit, mit Shootern da Langfristig mehr Potenzial hat, vor allem als auf dieses Lakers-Team bezogen.
0: Ja, okay. Ja, also Howard äh, direkt im ersten Viertel äh, acht Punkte, acht Rebounds schon gehabt. Äh, AD hatte 14 Punkte im ersten Viertel und LeBron hat, nachdem äh, Davis da kurz seine Show abgezogen hat und dann die Nuggets ihre Defense auch umgestellt haben, dann aber auch äh, losgelegt und direkt mal zehn Punkte im ersten Viertel gemacht durch Drives, ja, sein Dreier-Cuts, äh, einen guten Cut auch gehabt, wo er dann einen Pass von Dwight Howard, der ein bisschen Off war, aber noch fangen konnte und nach Spin dann auch finishen konnte. Äh, was ja. wolltest du sagen?
1: Ja, und wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt hier keine, keine, Zeilen und Statistiken vor mir. Aber ich erinnere mich jetzt an einen Lob in diesem Spiel. Ich möchte sagen, das war von Rondo zu ich weiß gar nicht was zu, also zu Howard hat
0: Howard hat einen Elliot, glaube ich. Ja,
1: ja aber ich, ich, ich möchte sagen, das war das war einer. Mm. Und sicherlich, sicherlich kann das kann das Davis hat im Viertel, sein,
0: ein Viertel auch einen Elliot, nachdem okay. er umgeknickt war, oder? Oder war das ein normaler okay. Pass? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er einen Dank gehabt. Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß nicht ich an einen, das war glaube ich aus einem normalen Pick and Roll Action nicht, aber ja. Es war auf jeden Fall nicht so, dass die Lakers gesagt haben, okay, gut, jetzt da haben wir jetzt eine Schwachstelle gefunden. Dumball da, da ist immer wieder der Lob da, das bestrafen jetzt. Also das habe ich jetzt ja. auf jeden
0: Fall nicht gesehen. Ja, ja das äh, stimmt auf jeden Fall. Also das ist nicht so, dass die äh, Lakers, den lag die alli um die Ohren knallen, wenn McGee und Howard drauf sind. Also McGee hat auch noch ein paar Minuten bekommen dann von der Bank. Fünf Minuten. Also. Das
1: fand ich gut, das fand ich gut, dass man, dass man da geguckt hat, dass man ihn halt nicht in diesen Jokic-Minuten in diesen Jokic-Minuten aufs Feld lässt, weil McGee, McGee ist halt wirklich dünn. McGee ist groß und deswegen fällt es nicht sofort auf, weil halt wirklich riesen ist, aber Maggie ist dünn und Magie ist halt echt nicht kräftig. Der lässt sich wirklich rumpushen ja. und das dann in Verbindung mit defensiven Fehlern und 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 vielleicht nicht so ganz der Aufmerksamkeit und dem, und dem ja. ganz hohen Basketball-IQ, sah das halt gegen, gegen Jokic am Anfang echt, echt schlecht. Ist. Und deswegen halt auch ein ganz großer Faktor, dass man ihn da, dass man irgendwie geschafft hat, dass man ihm Minuten gibt, weil er durchaus schon seinen Wert hat, aber halt nicht in den Minuten, wo Jokic spielt. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Ja, ja Magie hat
0: einfach einen hohen Körperschwerpunkt auch, wenig Core-Strength ja. und das ist einfach schlecht in der Post-Defense gegen einen wie Jokic. Ja, ich denke, wir müssen mal noch ein bisschen über die Nuggets-Spieler sprechen und was die so gemacht haben, denn sie waren zwar über das gesamte spiel immer ein paar punkte hinten aber sie waren halt auch dran also sie waren meistens so zwischen fünf und zehn Punkten hinten, aber halt immer noch in Schlagdistanz, so Two-Possession-Game oder sowas. Und ein Riesengrund war natürlich äh, Murray, wir haben es vorhin schon erwähnt, dass er am Anfang da mit Anthony Davis äh, mithalten konnte und halt auch ähm, direkt irgendwie acht Punkte gemacht hat oder sowas und hat halt wirklich die Pick-and-Roll-Defense der Lakers ziemlich seziert. Was hast du da so gesehen?
1: Ja, also zu Jamal Murray, ich arbeite noch gerade an einem an einem Video, wo ich mir so ein bisschen sein Scoring ein bisschen detaillierter ja, anschaue. Nice. Also also absoluter Wahnsinn. Also es gibt, der kann werfen von überall, vor allem was er, was er in diesem Spiel auch gezeigt hat, an Finishes, also wirklich wie 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 clever er da Finishes und wie, Unglaublich. wie clever er da den Ball abschirmt und auch ja. wirklich den Kontakt sucht und da die, die Shotblocker irgendwie eliminiert und, und vor allem auch die Pick-and-Roll-Defense der Lakers liest, ob es jetzt ob jetzt ähm, Hedge-and-Recover-beziehungsweise Show-and-Recover-Defense war, attack mismatches wenn geswitcht wird, also ja. und dann halt auch viele dieser Zirkuswürfe, die jetzt vor allem auch in diesem Spiel sind, aber du hast das Gefühl, wenn der Ball die die Hand verlässt, dann geht das Ding rein und ohne ohne auch noch irgendwas anderes als das Netz zu berühren, also wirklich Hut ab. Ich ich, ich kann mich ja nicht mal wirklich ähm, nach nach den ersten paar Spielen aus der Utah-Serie wirklich skeptisch, ob er das halten kann, aber das ist jetzt nicht einfach mal nur eine Hot-Streak, die öfter mal vorkommt, der scheint schon wirklich diesen diesen enormen Sprung gemacht zu haben, also das ist Wahnsinn.
0: Ja, also Jumpshot fiel heute nicht so, auch kein seiner 3-3er getroffen, also ich würde auch 3-3er versuchen, ein bisschen enttäuschend von ihm, aber scheint einfach nicht den, das Selbstbewusstsein heute gehabt zu haben von Downtown. Und die Lakers haben ihm auch nicht wirklich viel auf eine Dreier gegeben. Aber sie hat noch ein bisschen Glück, dass er die dann nicht getroffen hat. Das ja, sie eine... haben ihn
1: dann angefangen zu trappen. Ja, ja stimmt, sie ist haben ein paar Glück Mal
0: auch macht. getrappt. Und er ist dann halt, halt auch nicht der Playmaker, dass er das dann auch immer gleich bestrafen kann. Mhm. Ähm, also es gibt schon Mittel und Wege, ihn einigermaßen irgendwie einzuschränken. Er hat zwar heute auch wieder 32 Punkte gemacht, 8 Assists, aber halt auch vier Turnovers. Uh, gute Quoten, alle acht Freiwürfe 12 von 20 aus dem Feld, aber halt 0 von 3 von hinter der 3, wie gesagt. Aber er hat ein paar richtig, richtig heftige Finishes in der Zone, wie du gerade schon gesagt hast, wilde Floater getroffen. also Selbst wenn der Defender mal da ist, findet er noch eine Lösung und halt dieser krasse, krasse, krasse uh, Layup an LeBron vorbei. Also er ist weitbeinig hochgestiegen von ähm, einem Schritt innerhalb der Freiwurflinie würde ich sagen und hat erst den Ball so nach hinten gezogen als würde der Tomahawk Slam und hat ihn dann aber wieder runtergenommen und an LeBron's Hand vorbei, weil ich denke den Dunk hätte er geblockt so ähnlich wie Kawananduma ja, mal so einen Tomahawk von auch, ihm ja. geblockt hat in der letzten Serie. Das wollte er wahrscheinlich mit dem nicht noch einen Finger, mal. Ja, <lacht> ja genau ja. mit dem Mittelfinger dann noch. Das äh, mhm. wollte wahrscheinlich nicht noch mal so ein Meme. Auf jeden Fall zieht er den Ball dann nochmal runter und ist dann auf der linken Seite vom Korb und legt den Ball unter dem Ring durch, so Windmill-mäßig und dann Fingerroll übers Brett von der rechten Seite aus rein. Also er selber ist auf der linken Seite des Korbs und und macht den aber so Fingerroll-mäßig. Also ich denke, die meisten Hörer werden den Korbleger gesehen haben, dieses Highlight, oder werden ihn dann hoffentlich spätestens jetzt angucken. Guckt euch auf jeden Fall diesen Move an. Das habt ihr selten gesehen. Also das kann man sich auch in Ultra-Slowmo noch reinziehen. Natürlich kamen direkt die Vergleiche mit diesem Michael-Jordan-Move auf. Oder es gibt zwei verschiedene, die da angeführt werden, der eine ist gegen die Lakers damals gewesen, wo er auch so zum zum Slam ansetzt und dann den Ball nochmal runterzieht. Eigentlich ein bisschen unnötig, ein bisschen Showboarding. Und ich finde halt den Murray-Move deswegen geiler, weil es halt nötig war. Er musste den Ball so um LeBron rumzwirbeln, dass er ihn nicht blockt. Und das Ding ist dann reingegangen und das hat auch in der Geschwindigkeit, man hat den Move gesehen, hat gedacht, was hat er denn da schon wieder? Es war wie, wie dieser 360 Finger-Roll gegen Gobert in der ersten Runde. Also auf, auf dem Niveau ungefähr. Das war, war wirklich atemberaubend. Und er hat noch ein, zwei andere krasse Moves versucht in dem Spiel, die dann so in und out wieder rausgefallen sind. Also der hatte wirklich, was Finishes in der Zone angeht, in dem Spiel, das höchste Selbstbewusstsein überhaupt und hat da jeden jeden Scheiß versucht, sage ich jetzt einfach mal, äh, Circus Shots und die wirklich auch gut getroffen heute. Nur, wie gesagt, äh, schade, dass der Dreier nicht auch noch gefallen ist, weil das wäre halt nötig gewesen in dem Game heute, um das dann noch irgendwie zu drehen. Ja, also Murray direkt losgelegt wie die Feuerwehr. Ein großer Grund, warum die Nuggets äh, dranbleiben konnten über über lange Zeit. Äh, Jokic hatte, wie wir vorhin schon erwähnt haben, eher einen langsameren Start und ansonsten äh, hat Jeremy Grant auch wieder direkt äh, gut losgelegt. Hatte relativ schnell auch 10 Punkte, hat auch selbstbewusst irgendwie Fadeaways aus der Midrange genommen und reingehauen. Am Ende dann äh, 17 Punkte gehabt und äh, war jetzt nicht ganz so krass wie im, im letzten Spiel, als er glaube ich, 26 hatte. Mhm. Also Jokic heute auch nur mit 16 Punkten. Da hat dann halt insgesamt ein bisschen was gefehlt, weil halt auch niemand anderes jetzt irgendwie in die Bresche gesprungen ist und es ausgeglichen hat, dass Grant neun äh, Punkte weniger macht als im letzten Spiel, dass Jokic zehn weniger macht, als er im Schnitt normalerweise macht, dass bei Murray 3 Dreier nicht gefallen ist. Ja. Porter konnte da noch ein paar offensive Akzente setzen, der hat wichtige Dreier getroffen, ich glaube alle drei Dreier waren, ähm, was das Momentum angeht, extrem wichtig, so gegen Ende des äh, Viertels und äh, auch so Stepback Dreier extrem schwer, wo einfach die Nuggets Offensive eigentlich nichts hatte und dann macht er halt irgendwie so einen krassen Stepback Dreier über über Kuzma rein, am Ende drei von sechs von Downtown, 13 Punkte, acht Rebounds, aber ich habe es auf Twitter auch schon geschrieben, die 13 Punkte, die Porter Jr. heute Nacht gescored hat, die hat er am anderen Ende des Feldes sicherlich auch wieder zugelassen. Mär. Oder?
1: Ja, das ist was, was ich halt schon durch die ganzen, durch die ganzen Playoffs sieht, dass er quasi defensiv mehr oder weniger unspielbar ist. Mhm. Und dabei haben die Lakers ihn nicht mal wirklich dauerhaft versucht zu attackieren. Und selbst so war er quasi unspielbar. Also wie, wie viele Fehler und wie viel. Und ich, 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 erinnere mich an die eine Szene, wo er quasi den Rebound geholt hat und dann, und dann entspannt hat kurz und dann, und dann schlägt Rondo den weg und der berührt dann irgendwie noch seinen Kopf. Und das mhm. sind halt so Sachen bei all dem krassen Shotmaking und bei all dem, du siehst den, wie er einen defensiven Fehler macht und dann verwandelt er halt vorne so einen Wurf, den halt auch nur er verwandeln kann so richtig. <lacht> ja. Und das ist, ja, deswegen, das wird noch ein langer Weg für ihn, bis sich das, bis sich das, also, bis sich das dann wirklich irgendwann lohnt, ja. ihn dann auch wirklich super viel spielen zu lassen. Aber wie du es halt schon gesagt hast, die 13 Punkte, die hat man halt dann am anderen Ende wieder eingebüßt. Und was ich noch zu Jokic sagen wollte, ich glaube, das war halt heute wieder auch so ein gutes Beispiel, wie schwer es halt ist, als, als Center bzw. als Big Man so richtig, richtig Einfluss auf ein Spiel zu nehmen, wenn halt die Teamkollegen, die Teamkollegen nicht so wirklich ihm dabei helfen. Das ist halt einfach einfacher als Flügelspieler beziehungsweise als als primärer Ballhändler, wenn du ein kleiner Point Guard bist wie Murray. Wenn du halt so ein großer Spieler bist wie Jokic, ist es halt echt schwer, da so dauerhaft und konstant für sich selber Offensive zu kreieren. Ja. Um, und das war, denke ich, auch ein ganz, ganz großer Faktor. Und dass die Lakers halt auch am Anfang super viel versucht haben zu switchen und dass sie dann halt die Mismatches nicht wirklich bestrafen konnten beziehungsweise die Lakers halt wirklich auch einen guten Job gemacht haben, diese diese Mismatches dann wieder auszugleichen, indem man dann wieder zurückgeswitcht ist und all solche Sachen. Also da muss ich denn... Aber, äh, da muss ich den Lakers wirklich auch Lob aussprechen, wie sie da Jokic ähm, verteidigt haben heute.
0: Ja, also die Lakers-Defense allgemein heute äh, sehr viel wacher und konzentrierter und vielleicht auch besser gecoacht, also die hatten einfach einen Plan und haben den umgesetzt, das hat man gesehen, ähm, genauso ja auch am, am Rebound. Äh, das ist einfach auch ein Effort-Stat, ja, und äh, da ja, hat wie gesagt, heute auch dominiert. Ja?
1: Und deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Gedanken, dass Davis einen Rebound geholt hat, also ich weiß nicht, war am Ende einer? Ich, also, ich
0: ne, fünf da also in war, den
1: okay, aber es war auf jeden Fall ewig, bis er den ersten geholt hat. Ja, in Dr- Mitte des dritten Viertels oder ja. so. Ja, und, und Rebounding ist, ist kein individueller Job. Rebounding ist Teamarbeit und die Lakers hatten ja keine Probleme zu rebounden. Heute, Deswegen mache ich ja. mir da keine Sorgen. Und, ja, heute. Ja, heute. Der und, und <lacht> letzte ja. Spiel
0: sah das halt schon anders aus. Also wenn das du da halt als, als Superstar Big 2 Rebounds holst und dein Team wird total gekillt, dann musst du dir das anhören.
1: Das stimmt natürlich. Obwohl man natürlich auch ein bisschen bedenken muss, dass er, dass er relativ viel am Perimeter unterwegs, relativ viel rauswischt. Mm. Und halt nicht unterm Korb steht und auch offensiv, dass er quasi, vor allem wenn die Lakers groß spielen, dann halt auch am Perimeter unterwegs ist, mm. soll keine Entschuldigung sein, aber am Beispiel von heute, ich habe das viel auf Twitter gelesen schon heute wieder und, die, und auch die Kommentatoren haben das immer wieder angesprochen, dass Davis nur ein rebound hat, wie lange das, das neue <lacht> Rekord sein muss und bla, war jetzt heute, denke ich denke ich, kein Drama.
0: Das ist richtig, also wenn das... Team trotzdem der Gegner ausreboundet, vor allem auch, wenn der Spieler auf dem Feld ist, also die Statistik, die habe ich jetzt hier noch nicht zur Hand, aber ich gehe mal davon aus, dass es so war, dann kann man dem Spieler keinen Vorwurf machen. Das ist auch diese alte leier Spielern wie Stephen Adams oder Brooke Lopez oder so, die oftmals wenig Rebounds selber greifen, aber einfach so gut ausboxen, dass das Team immer mehr Rebounds holt als der Gegner, wenn die auf dem Feld stehen und dann ist es auch gar kein Thema. Äh, zu Jokic noch, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber ich finde bei Jokic, er ist vielleicht noch der Big, wo das am wenigsten zutrifft, weil er selber auf den Ball nach vorne bringt oder man ihm den Ball auch an der 3 geben kann auch, Ja, das stimmt natürlich. Und, und er dann halt schon mehr Einfluss nehmen kann als jetzt ein Spieler, der, der halt den Ball wirklich in der Zone serviert bekommen muss, weil er wirklich nicht selber in die Zone dribbeln kann, gefahrlos oder halt immer sofort gedoppelt wird dann und der Ball wieder weg ist oder sowas. Das ist bei Jokic ja jetzt in diesen Playoffs eigentlich nicht so der Fall gewesen. Ich würde den Rest, was du gesagt hast, aber auch unterstreichen und ein anderes großes Problem, das Bigs halt auch, auch häufiger haben, ist, dass sie in Foul Trouble kommen, einfach weil sie oft in der Zone rumstehen und dann oftmals nicht, keine andere Wahl mehr haben, als zu faulen. Jokic hat dazu noch die Tendenz, dass er oftmals ein bisschen überflüssige Fouls begeht und im vierten Viertel hat er auch in kurzen Abständen das vierte und das fünfte Foul kassiert, bei noch mhm. acht Minuten zu spielen und dann hat Malone ihn halt auch runtergenommen. Er hätte vielleicht eher noch eine Verschnaufpause gebraucht, aber am Ende hat er nicht mal 36 Minuten gespielt und jede Minute, die die Nuggets ohne ihn auskommen müssen, ist es halt extrem schwer. Er ist auch bei plus zwei in einem Spiel, das die Nuggets mit ja. sechs verloren haben. Das heißt, sie haben halt in den zwölf Minuten, die er nicht gespielt hat, acht Punkte verloren. Das ist halt schon ja. richtig übel und er kam dann auch erst wieder rein bei noch fünfeinhalb Minuten im vierten Viertel. In dem Fall haben die Nuggets, glaube ich, sogar den ähm, Rückstand noch verkürzt auf ähm, One Possession. Das war, dann, glaube ich, noch drei Punkte, als er reinkam. Da sahen die Chancen für die Nuggets auch nochmal kurz gut aus. Ich muss auch zugeben, dass ich ein paar Euro auf die Nuggets noch geschmissen habe, weil die Quote sehr hoch war zu dem Zeitpunkt und ich dachte, ja kommt, macht Murray vielleicht mal ein Dreier endlich rein und dann haben wir hier ein Game. Das ist leider nicht mehr passiert und ich habe Geld verloren, deswegen ich kann nur davon abraten, live zu wetten auf, in der NBA. Ich wir den gleichen Fehler. Egal, Jokic am Ende, wie gesagt, mit 16 Punkten, 7 Rebounds, 4 Assists, bei nur einem Turnover äh, Quoten nicht so toll, 6 von 13 aus dem Feld, hat heute auch ein paar offene Jumper nicht getroffen, was wir so in den Playoffs jetzt auch noch nicht so oft von ihm gesehen haben, aber 2 von 3 drei Dreier und nur 2 Freiwürfe. Also er konnte jetzt auch echt wenig Faust schinden heute, da haben die Lakers wirklich defensiv einen, einen sehr guten Job gegen ihn gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist halt auch der Wert von der Wert von Howard, der sich da nicht in, jedem, in jedem Angriff von jeder def- defensiven Possession da irgendwie wie mit David, äh, mit, mit Jokic abseits des Balles halb rumprügelt, so ein bisschen. Und dass die Lakers, die Lakers können das halt verkraften, wenn, wenn Howard viele Fouls zieht, während, während das auf Denver's Seite ganz anders aussieht. Und es ist halt so, wenn du dich dann, wenn du dich dann mit deinem Gegenspieler ständig in, in Hahn hast, quasi, dann kriegst mal du das Foul und mal der andere das Foul und das ist auf jeden Fall auch einer von Howards Jobs in dieser Serie, dass er da wirklich immer wieder Davis, äh, sage ich schon wieder Davis, immer wieder Jokic da da wirklich das Leben auch wirklich schwer macht und es hat ja auch heute relativ gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch
0: gegen Ende des Spiels, da wäre es halt auch wichtig gewesen, da hat Jokic direkt am Ring was vergeben, Jamal Murray auch. Da gab es dann auch großes Geschrei auf Twitter, dass es ein Foul von LeBron eigentlich war, der hat da den, den Wurf von Murray noch ziemlich gut von hinten contested wie man es halt auch von LeBron kennt. Er hat keinen Block dafür bekommen. Ich weiß nicht, ob man Ball war, wahrscheinlich dann wohl nicht. Das war live schwer zu erkennen. Hast du das auch mitbekommen? Weißt du, welches Play ich meine? Das, ich erinnere mich
1: an die Szene, aber ich habe jetzt auch noch nicht die, die Wiederholung gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, also kann ich jetzt echt nicht sagen, ich erinnere mich auf jeden Fall an die Szene. Das war auch wichtig und ich, ich glaube auch, da ist auch direkt danach dann in dem, in dem Angriff der Lakers irgendwas passiert. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Play war, aber ich kann jetzt echt nicht sagen, ob, ob das voll war oder nicht.
0: Ja, also ich habe wie gesagt, auf äh, Twitter habe ich viele Kommentare gesehen, grad, also gerade aus den USA, äh, dass ähm, ja, LeBron Superstar-Treatment bekommt und, und Murray halt da eigentlich gefault wurde und so. Und ich habe es mir dann nochmal mal da angeschaut. Ähm, der Clip wurde gepostet und ich konnte es ehrlich gesagt nicht so genau erkennen. Also er geht natürlich ein bisschen in den Körper rein, aber das ist jetzt nicht, es war jetzt kein klares Fall für mich. Hätte man eventuell pfeifen können, aber es ist jetzt nichts, wo ich denke, okay, ist irgendwie rigged oder die NBA will unbedingt die Lakers in den Finals sehen oder irgend sowas. Also, keine Ahnung, vielleicht muss ich noch mal aus einem anderen Winkel sehen oder sowas, aber ich habe es weder während dem Spiel schauen, noch als ich den Clip dann nochmal auf Twitter gesehen habe, vorhin vor der Aufnahme, gedacht, dass äh, hier jetzt irgendwie Murray Platt äh, von den Refs benachteiligt wurde oder so, aber es war natürlich schon Spiel mitentscheidend, weil wenn Murray da gefinisht hätte, wenn Jokic auch äh, gefinisht hätte, dann äh, wären die Nuggets wahrscheinlich noch mal im Game gewesen. So, ja, es ist es nichts mehr geworden. Ich finde auch, dass Malone sich dann da in der quasi Crunch-Time oder fast Crunch-Time ein bisschen seltsam verhalten hat. Er hätte bei, bei ein paar anderen Situationen hätte er mal eine Challenge versuchen können, äh, hat es nicht gemacht. Auch im letzten Spiel ja schon bei diesem Ali Joop von Porter Jr., der dann als offensive, offensives Goaltending gewertet wurde, was total komisch war. Da hat er auch keine Challenge äh, gemacht, obwohl er die locker gewonnen hätte und hätten die Nuggets zwei Punkte mehr gehabt. Heute dann halt bei einem klaren Foul an LeBron eigentlich, hat er dann gechallenged und somit sein vorletztes Timeout verbrannt, das er am Ende nochmal hätte gut gebrauchen können eigentlich. Und dann hat er Jokic im für die defensiven Possessions rausgewechselt, was, was ich mir eigentlich nur so erklären kann, dass er halt fünf Fouls hat, er Angst hat, dass er sein sechstes kassiert, weil normal ist, ist, Jokic immer für die defensiven Possessions drin, was äh, wahrscheinlich nicht jetzt an seiner individuellen Defense liegt, sondern aber halt vor allem auch beim Rebounding wichtig ist, denn mhm. er war nicht drauf und dann haben die Nuggets halt direkt zur so Offensivrebounds abgegeben und wenn Jokic drauf gewesen wäre, wäre die Chance halt real, also viel höher gewesen, dass sowas nicht passiert, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja, hast recht. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Vor allem weil Rondo halt auch den einen Offensivrebound geholt hat, da direkt am Ring. Das ist, äh, ja, ungünstig gewesen für die Nuggets und das würde ich halt Malone in dem Fall schon anlasten. Weil ich meine, wenn Jokic dann sein sechstes Fall so bekommt, dann ist es halt so. Ja? Aber dann hast du es wenigstens probiert, dann hast du dir wenigstens ja, die Chance gegeben. Ja, dann hast du dir
1: wenigstens noch, noch eine Chance Ja, genau, ja. das würde ich und auch sagen. Re-
0: und wenn man den Rebound holt, dann muss man ja entweder sein letztes Timeout verbrennen oder Jokic ist halt nicht drauf, im vielleicht wichtigsten Angriff vom ganzen Spiel. Ist ja beides scheiße dann.
1: Ja, also. ich meine, ich kann verstehen, ihn dann rauszunehmen mit acht Minuten noch im, im vierten Viertel, wenn ja, man dann sagt, okay, ja. den, 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 ich möchte natürlich den für den Crunch-Time haben, aber dann irgendwann muss man dann halt, also in meinen Augen dann auch das, das Risiko dann eingehen und, und dann halt auch auf dem Feld stehen lassen. Ja,
0: ja Jokic hat dann noch einen Dreier probiert, äh, der das Spiel nochmal knapp machen hätte können, hat er auch nicht getroffen, also äh, und Murray geht ganz am Ende auch nochmal ein, verballert während des Foul Games. Ja, ich würde sagen, wir müssen es jetzt nicht Possession für Possession hier noch abarbeiten, denn wie gesagt, wirklich spannend war das dann leider auch nicht mehr. Ja, hast du noch irgendwas loszuwerden zu einem der Spieler oder hast du noch irgendeine Beobachtung gehabt, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben in dem Game?
1: Nee, ich denke, wir haben haben auch lange geredet heute wieder. Ja. Richtig, richtig cool ist. Stimmt. Ich denke mal, wir dürften eigentlich soweit so alles abgehakt haben, denke ich mal.
0: Ich denke auch, oder? Ja, ja, Monte Morris war noch ganz gut auf Seiten der Nuggets, 12 Punkte, 4 Assists. Äh, ja, der war mir noch positiv aufgefallen, aber ansonsten denke ich auch, dass wir, dass wir das hier jetzt durchhaben, dass die, dass die Lakers die Bretter dominiert haben, haben wir auch schon erwähnt, 25 zu 6 Second, second Chance Points, ja, das sind 19 Punkte mehr ja, in dem Spiel, dass sie mit 6 <lacht> gewonnen haben. Das ist schon fast so der große Faktor gewesen. 17 zu 9 Break Punkte. Auch im, im Halbfeld waren die Lakers wirklich deutlich schlechter als die Nuggets. Das zieht das das, das sich schon sagen. durch
1: das ganze Jahr und das war auch einer der Schlüsse, warum das in, in Spiel 3 nicht funktioniert hat. Wenn, wenn man die Lakers dazu bekommt, im Halbfeld zu spielen, dann, dann hat man da Problem und das ist auch das, was ich quasi in meinem Video angesprochen habe. In, in den ersten beiden Spielen hat man halt durch Rebounds, durch, durch Turnover und vor allem auch viel, was ich krass fand, nach, nach Punkten der Nuggets sofort schnell gemacht und dann eigene Punkte wieder gemacht und wenn man dann halt wie, in, wie im letzten Spiel in den ersten drei denn keine Turnover erzwingt und das ganze Spiel über nicht Rebound. Und man hat es dann auch gesehen, man hat dann im vierten Viertel mit der Zone-Defense, die wir auch ein bisschen gesehen haben zu Beginn des Spiels heute, hat man es dann geschafft mit, Bo- äh, mit Zone-Defense und wirklich Druck auf den Ballhändler, hat man es dann quasi geschafft, Turnover zu erzwingen. Und dann konnte man das Spiel wieder schnell machen, fast punkte machen und so hat man es dann quasi auch geschafft, den, diesen Lauf dann äh, zu haben und das Spiel wieder eng zu machen. Und das ist wirklich für die Lakers ein riesiger Faktor, ob sie es quasi schaffen, das Spiel wann immer es geht schnell zu machen oder wie im letzten Spiel dann immer wieder gegen eine Set Defense spielen zu müssen, womit man wirklich Probleme hat das ganze Jahr über schon. Die Lakers sind wirklich statistisch gesehen keine gute Halb, also zumindest keine so gute Halbfeldoffensive wie wie man es eigentlich sein müsste, wenn man LeBron James und Anthony Davis hat. Deswegen ganz, mm. ganz großer Schlüssel laufen, laufen, laufen.
0: Ja, in dem Spiel jetzt auch hier laut Clean Glass 98,8 Points per Play für die Lakers im Halbfeld. Das ist richtig mies unter 100. Ja. Und die Nuggets 111 rund. Also das ist ein ist einen Riesenunterschied. Die Nuggets im Halbfeld sehr, sehr, sehr viel besser. Aber wie gesagt, die Lakers mit doppelt so vielen Offensiv-Rebounds, quasi was die Offensiv-Rebounding-Percentage angeht und in Transition hat es halt auch deutlich besser geklappt. Die Lakers sind mehr ins Laufen gekommen und haben sehr viel effizienter auch in Transition gescored. 150 Points per Play, die Lakers in Transition okay. und die Nuggets nur 100. Das ist schon sehr, sehr deutlich. Ja, und die Zone hast du gerade auch nochmal angesprochen. Also die Nuggets haben ja auch Zonenverteidigung teilweise gespielt. Ich finde es schon krass, mittlerweile alle vier Teams in den Conference-Finals spielen relativ viel Zone und Verteidigung. Und das ist halt echt was, was man vor ein paar Jahren noch nicht gesehen hat. Das ist, war galt als total gimmicky. Ich glaube, Carlisle hat es beim 2011er Titelrun der Mavs äh, hat der Zone eingesetzt, auch gegen die äh, Heat in den Finals. Da hab mich gar nicht alles täuscht. Und das war damals halt so total, was macht der da? <lacht> und es funktioniert auch noch. Und mittlerweile ist es ja schon komisch, wenn man das als Coach gar nicht macht im Prinzip. Aber das ist äh, ein Thema, das äh, wir jetzt hier nicht auch noch ausrollen müssen. Vielleicht noch ganz kurz dein Take zu den Eastern Conference Finals. Ähm, Wer Favorit ist, ist wahrscheinlich auch klar beim Stand von 3-1, aber was war dein Tipp vor der Serie und was ist jetzt dein Tipp für Miami gegen Boston?
1: Mein Tipp vor der Serie war, dass, dass man Miami nicht unterschätzen sollte, <lacht> dass ich, hatte, ich hatte jetzt nicht wirklich was getippt, also ich habe es nicht irgendwie auf Social Media geschrieben, weil du weißt, wie das ist mit Tipps, da macht man sich schnell angreifbar, dann auch vor allem im Nachhinein habe ich schon selber einige Male gemerkt, ich hatte mir so ein bisschen, also ich dachte, dass es über sieben Spiele geht, weil, weil sich da die Teams zumindest auf dem Papier und von den Matchups ja qualitativ echt nicht so viel nehmen, ja. in meinen Augen. Ähm, ich find's aber finde es aber echt krass, was, was Miami da macht. Vor allem, ich finde, man kann das Coaching von Eric Spoilstra da nicht genug loben. Also wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, du hattest keinen Tipp vor der Serie. War das du ein Favoriten oder so?
1: Ich hatte nicht wirklich einen Favoriten. Ich, okay. hab, ich, ich wurde jetzt auch schon mal gefragt, was ich als besseres Finals-Matchup mir vorstellen kann für, für die Lakers, ob da Boston oder Miami. Hm. Das, das ist auch so eine Frage, die lässt sich, lässt sich, denke ich, schon beantworten. Also ich hatte jetzt nicht wirklich nicht wirklich einen Favoriten, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin auch wirklich überrascht, dass das Miami da Boston so gut äh, handelt momentan. Hm. Ähm, bin ich echt mal gespannt, ob Boston es da schafft, irgendwie, irgendwie zurückzuschlagen. Aber ich möchte es schon fast bezweifeln.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Celtics jetzt drei Spiele in Folge gewinnen. Wobei man halt sagen muss, ja. die drei Siege der, der Heat waren alle knapp. Ja. Hm. Hätten auch äh, andersrum ausgehen können, aber es gibt natürlich auch Gründe, warum um die Heat gewonnen haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Momentan sieht alles nach Heat gegen Lakers dann in den Finals aus. Das ähm, ja, ist natürlich ein Matchup, über das man vorher noch nicht so viel nachgedacht hatte, wahrscheinlich. <lacht> weil man selten sieht, dass ein Team vom fünften Platz in der Conference dann in die Finals einzieht. Tatsächlich. Celtics, Lakers wäre natürlich ein Klassiker gewesen. Da hätte ich mich auch schon drauf gefreut. Und das wäre auch ein geiles Matchup gewesen. Wie du schon sagst, qualitativ nehmen sich die Celtics und Heat jetzt eigentlich nicht so viel. Ich halte die Celtics unterm eigentlich für ein bisschen talentierter. Hätte auch gedacht, dass sie das in der Serie besser ausspielen können. Auch, dass die Heat jetzt nicht so viele gute Defender haben für die ähm, kleineren Außenpositionen und so. Aber bisher können sie das halt alles sehr, sehr gut kompensieren mit ihrer Switching-Defense und mit ihrer Zone und so. Jetzt schauen wir mal, ob die Heat da wirklich einen Deckel drauf machen können. Und genauso die Lakers natürlich. Ja. Also ich will die Nuggets jetzt hier noch nicht abschreiben, aber ich glaube wirklich nicht, dass sie jetzt ein drittes Mal von 1-3 zurückkommen. Die Lakers sind auch anders drauf als die Clippers und als die Jazz natürlich sowieso. Von daher würde ich dann heute schon von einem Matchup in den Finals ausgehen das auf jeden Fall die Lakers beinhaltet und höchst, höchst, höchst wahrscheinlich auch Miami. Aber da sprechen wir dann nochmal in einem anderen Pod drüber, vielleicht auch wir beide zusammen. Auf jeden Fall. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du jetzt heute hier am Start warst, Julius. Jetzt ist es gleich 7 Uhr morgens. Ich muss jetzt gleich mal den Pod noch hier fertig machen und dann geht er raus. Für die Hörer, ich denke, dass ich morgen früh kein Pod aufnehmen werde nach Heat gegen Celtics, denn ich habe heute Abend was vor und das verträgt sich nicht so gut mit nachts dann noch live das Game schauen, beziehungsweise ich werde es wahrscheinlich live schauen, aber wahrscheinlich dann kein Pott morgens direkt aufnehmen. Es ist auch Wochenende. Samstags werden nicht so viele Pots gehört wie unter der Woche in den Wochentagen. Deswegen werde ich mir da Zeit nehmen mit der Analyse dieses Spiels. Entweder es ist eine Serienanalyse, weil die Heat gewonnen haben, oder es ist noch ein bisschen spannender geworden, weil die Celtics nochmals eins gewonnen haben. Schaue ich dann, wann der Pott kommt. Vielleicht am Sonntag nach Spiel 5, Lakers gegen Nuggets, wo die Serie dann auch schon durch sein könnte. Das lasse ich jetzt alles mal ein bisschen auf uns zukommen, aber Sonntag und aller, aller spätestens Montagmorgen denke ich, gibt es den nächsten Pott hierbei. bei jeden Tag NBA und dann geht es auch steil weiter, entweder mit weiteren Spielen in den Conference Finals, bis die durch sind oder dann mit den Finals, aber ich glaube, die können frühestens am 1.10. beginnen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Das könnte alle also ein paar Tage Pause geben, die äh, fülle ich dann aber bestimmt irgendwie hier bei Jeden Tag NBA. Danke allen Supportern auf SteadyHQ.com Jeden Tag NBA. Ich hoffe, es geht so weiter, denn dann kann es auch so weiter mit Jeden Tag NBA gehen in der kommenden Saison und ansonsten freut euch auf Improved Sports von Improved Sports Wear heißt das, oder?
1: Genau, genau. Improved
0: Sports Wear auf den Launch am 3. Oktober von Julius. Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut!